0: NRK P2
1: Spent i Venezuela framfor folkhavstemmingen på søndag. oppositionen frykter diktatur. Donald Trump signerer nye straffetiltak mot Russland etter et svært spesiell veke i amerikansk politik. Korrespondent Kristin Solberg rapporterer fra Syria, og Espen Aas leverer sitt siste korrespondentbrev fra Storbritannia. Stikkord i sendingen er också ytringsfridom og situasjon for Al Jazeera, og vi snakker med Espen Bart Eide, som avslutter sitt oppdrag som spesialutsending på Kypros. Dette er Uriks på lørdag, her i studio, Eivind Molde. I Venezuela er situasjonen svært dramatisk framfor folkeavstemmingen i morgen. Politiet går brutalt fram mot de som trasser demonstrasjonsforbået og åtte mennesker er drepende de siste dagene. Opposisjonen har bestemt å boykotte avstemmingen og mener den vil føre til diktatur i landet.
2: Det är en kjevne team for det krise rammed och dybt splitde Venezuela. Etter fyre måter med gatte har det varit en dramatisk optrapping. de siste dagene O talle på dötssore har nå steget till langt over 100. Opposisjonen har også gjennomført en to-dagers generalstreik for å presse regimen men dette har ikke vært nok til å forhindre at morgendagens avstemning går sin gang, sier den kjente opposisjonstalsmannen Freddy Guevara. Til nå en vi ikke plasset at vi ikke har lyst Frem til nå har de ikke på noe tidspunkt sagt at de vil stanse prosessen med å få valgt en grunnlovgivende forsamling. Det er slik det er, vi hade alle håpet det, men det er ikke realistisk. Det virker som om de mest ytterliggående innen regimen har tatt kontroll over denne prosessen. De vil ha en slik forsamling og de vil ha en ny grundlov. Men vi aner ikke hvordan denne grunnloven blir. President Nicolas Maduro og hans tilhengere har også mobilisert kraftig frem mot morgendagens folkeavstemning. Selv om Maduro-regimen er blitt presset stadig hardere de siste månedene, så er presidenten åpenbart fast bestemt på å holde seg ved makten. Han har avvist alle forslag om nyvalg til presidentstillingen og han har gjort det umulig for det opposisjonsdominerte parlamentet å gjøre sitt arbeid. Nå har han følgende budskap til opposisjonen.
3: Jeg proponer dem
4: til opposisjonspolitikk
2: jeg oppfordrer opposisjonen til å gi opp sin opprørske linje og til å samarbeide etter at helgens avstemning er avviklet. Vi ønsker forhandlinger og forsjoning her i fedrelandet vårt, sier presidenten. Og han avviser på det sterkeste utenlandsk inblandning i Venezuela, spesielt trusselen fra USAs president Donald Trump om å innføre økonomiske straffetiltak mot landet.
5: Allen emperador
4: Trump
2: For keiser Donald Trump har vi forberedt en overraskelse. Folkeavstemningen om en grunnlovgivende forsamling skal bli en lekse i uavhengighet for imperialister og andre som blander seg inn i våre saker, sier Nicolas Maduro. Morgendagens folkeavstemning i Venezuela er en besynderlig forestilling. En tredel av representantene i den nye grunnlovsforsamlingen er i praksis utpekt av regimet, og de resterende skal velges etter et opplegg som gir myndighetene store muligheter til juks og manipulering. Det er blant annet blitt kjent at offentlige ansatte er truet med å få sparken som de ikke stemmer slik regime önskar.
6: El que Diosito nos ayude pase algo y de verdad eso no se de.
2: Mote Gud hjelpe oss slik at denne avstemningen blir avlyst, sier velgeren Iris Rodriguez i Caracas. Ikke alle har forstått at denne grunnløse forsamlingen vil ødelegge mange menneskers liv og få enda flere til å forlate landet. Det regjeringen driver med nå vil føre til krig, til borgerkrig her i Venezuela. Og det er jo fryktelig å tenke på nå i det 21. århundre, sier hun. Og velgeren i Caracas er ikke alene om å frykte det verste for Venezuela. USA og andre land har bedt familiene til ambassadeansatte i Caracas om å forlate landet. Den økonomiske krisen blir stadig dypere med akutt mangel på mat, mediciner og forbruksvarer, og oppositionen er nå fast bestemt på å sette hardt mot hardt denne skjebnehelgen i Venezuela.
1: Det sa reporter Ant Stefansen. Professor ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo, Benedikte Bull. Hva mener du står på spel denne helgen?
7: Ja, det er på en måte både Venezuelas demokrati og stabilitet fordi opposisjonen frykter jo, som det ble sagt här att man ska bruke denne grunnlovsforsamlingen till å sette til side denne eh, sidedemokratiet og først og fremst da suspendere regionalvalgene som etter planen skal holdes i år. De skulle vært holdt i fjor, og man er jo redd for att denne prosessen da også vil suspendera presidentvalget som etter planen skal holdes til neste år. Og eh, hva som kommer ut av en sånn process vet ingen, men man frykter jo at man vil skape et helt nytt system i Venezuela, for den Konstitutionen som man har nå, den blev etablerad i 1999 av Madoros förgynger Hugo Chavez. Eh, som han är var ju då en närmar medarbetare till och har vidarefört mycket av arven fra Chavez. Men den är en demokratisk konstitution med fordeling mellan fem statsmakter, utslagsbrukta folkomröstningar, lokal deltagelse och sociala rättigheter. Så det är på något sätt en, en väldigt god konstitution som man har. Den har varit eh, mer eller mindre fullt. Men så är det jo også Venezuelas stabilitet, de opposisjonen reagerer veldig sterkt på denne avstemningen, og har nå eh, kjørt eh, knallhardt på demonstrasjoner, litt roligere akkurat nå, de siste, akkurat, de siste døgnene så vidt jeg har fått med meg. Men det de også har gjort er jo å begynne det Maduro beskyller for å være etableringen, en parallell regjering. De har utnevnt eh, høyesterettsdommere, eh, andre enn de man eh, allerede har. En av dem er allerede arrestert, og så er det noen som flykter at med en parallell regjering så vil de da etter hvert altså de vil bygge opp det og etter hvert søke våpen og det kan da ende opp i en, en regelrett borgerkrig Hvor, altså, er, 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 er Bare et spørsmål fra studio
1: Er det klokt av opposisjonen å boykotte
7: det har det varit väldigt vanskligt för dem att göra nåt anent av bojkotte en sån grundlagsförsamling som verkar som rätt och slett det är eh det är rättslett ingen god begrundelse för det i den situation man har nå. man har en akut ekonomisk politisk krisituation hvor man trenger en dialog og da kommer med dette som nå blir lansert som nærmest en sån no man slenger i fleisen på, eh, på Trump og dette ska vara liksom vårt trumpkort det eh, virkar ju väldigt uklokt så det det hadde vært vanskelig å gjøre noe annet enn å boykotte. Samtidig så har jo opposisjonen brent seg på boykott tidligere. Det var allerede i 2005 da det boykottet valg till nasjonalforsamlingen, och det fick jo veldig negative følger etter
1: Det blir spennende å følge med på dette gjennom helga. Takk for at du var med i sendingen av Benedikte Bull. Den amerikanske presidenten Donald Trump godkjenner de nye sanksjonene mot Russland som kongressen vedtok natt til i går. Det går fram av en pressemelding fra det hvite hus. Korsponent Morten Jentoft i Moskva. De første reaksjonene fra Russland kom jo i går. Men hva sier Kreml i dag når det nå er klart at Trump signerer?
8: signalet fra russisk side er at det kan komme nye, og det som ble sagt fra enkelte håll. hold, uventede straffetiltak fra russisk side og for amerikanerne. Den russiske viseutningsmiliteren Sergei Ryabov sier at man ikke har brukt opp allt som er i verktøyskassen ennå, sånn at det er helt klart at denne diplomatiske feiden, eller om man så skal si krigen mellom USA og Russland, denne neppe med dette. I tillegg så melder nå radiostationen Moskvas Eko nå i morgentimene at det kan dreie seg om mer enn 700 amerikanske diplomater som in en måned må forlate Russland. Sånn dette är jo en ganske dramatisk
1: situation. Hva kan bli konsekvenserne av dette nå for forholdet mellom USA og Russland? Ja, det
8: er jo det man ikke vet. Vi vet jo heller ikke detaljene i disse nye sanksjonene som amerikanerne har vett. Hvor omfattende vil de ramme for exempel den svært, svært viktige energisektoren i Russland? Og vad betyr det at hundrevis av amerikanske specialister på Russland nå må forlate Russland? Det som er helt sikkert er at vi går in i en, 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 en usikker og uoversiktlig periode i i forholdet mellom USA og Russland. Og så lenge som Donald Trump er bastet og bunnet på alle, både føtter og hender, i forholdet til Russland, så ser man jo ikke på kort sikt noen muligheter for at man kan få til en eller annen form for kompromiss møte på toppplan mellom ham og Putin for å få løst denne konflikten.
1: Stikkord her i Urikspåle og dag er fremleis USA. Det har ju vært en intens veke i amerikansk politik, Stikkord er blant annet en helsereform som president Trump ikke fikk flertall for, og åpen konflikt mellom stapssjef og kommunikationsdirektör i det hvite hus. Historiker og USA känner Ole Mohen. Hvordan vil du kort oppsummere denne veka?
6: Nei, det har vært ganske kaotisk for presidenten. Han fikk jo også en reprimande fra tre høytstående personer i samfunnet, fra sjefen for forsvarsstaben, fra leder for Speidegudforbundet og for lederen av justiskomiteen i senatet for sin tale til politikken speireguttene, på den jamboreen, hvor han gikk helt avskaftet, og de ga, ba om unnskylding på presidentens vegne, det er helt uhørt. Og samtidig er det da støtteoppslutningen i, i samfunnet omtrent 36 så har utgangspunktet for ham var jo veldig dårlig. Og nå er da liksom denne eh, saken hans eh, om Obamacare eh, liggende på sottesengen. Så det har vært en, en veldig vanskelig sak, og så sparker han da liksom stabsjefen for å avslutte uken.
1: Hvordan vil du karakterisere den Donald Trump som vi nå ser i gjerningen som amerikansk president?
6: Nej nå, det er jo Donald Trump på sitt det bästa och precis värste. han har ju nå tydligvis lagt vikt på avtaler aspekter i ända större grad för att det enda förankringspunkten kan du se si, han hade till det republikanske partiets ledelse var ju Pribus alltså stabschefen och vicepresidenten Pence och är det bara han som är igen så nå är det eh, amatörer kan du se si, ut, folk utanför politiken som har kommit har kört in en militär alltså en en general i stabschefstillingen för att försöka få lite disciplin och ordning på, på den siden. Eh så det är det er ganske, ganske eh, vanskelig å, å, å karakterisere ham som en politiker. Han er Donald Trump, og han oppfører sig som man driver med The Apprentice på reality-tv. Kan USA
1: ha en slik president eh, lenge?
6: Det, er, eh, avgjør, det, det kommer noe an på hva som skjer fremover. Det han kan gjøre med Obamacare er jo å prøve å undergrave det ved å ikke finansiere med subsidier for å opprettholde muligheten av å drive det videre og også trenere på alle måter og deriblandt da ikke ikke, ikke avvertere slik som Obama gjorde. Eh, bare siste året så er det 500 000 færre som har skrevet opp och meldt sig på programmet. Så, så det er, for, for dette er jo eh, en av kjernesaken hans, og han har faktiskt i de første sex månedene ikke fått gjennom en eneste sak med tyngde i, som var på hans program och på partiets program. Til slutt, eh, Ole Mohen,
1: hva ser du for dig nå fremover? Vil ting normalisere seg, eller blir det mer av det
6: samme? Nei, altså i og med att han har fristilt seg fra republikanske partier, så tror jeg de vil begynne se at råttene forlater skipet, han har sagt. Det är valg neste år for mange av dem, och de må nå begynne å tenke litt på, på sin framtid. Og lojaliteten til, til Trump har jo aldri vært stor fra deres side. Han var jo aldri deres mann og deres favoritt. Og det er der tror jeg vi vil se om da man er villig til å gå i møte med demokraterne i større grad om lovgivning, på helsefronten, og ellers å, å gå på tvers av presidenten. Vi ser jo nå at presidenten måtte signere denne russlandsboykotten, og, og, og det er jo tegn på at han har, han har mistet grepet. Det er, ikke, det, er sam, det er ikke samtale mellom kongressen og presidenten lenger.
1: Takk skal du ha, Ole Mohan, for att du var med i URIX på lørdag. Vi ska viret till Meksiko no där de opplever den verrste valsbølja i landet på 20 år, Minst under 8 000 menneske som følja av krigen mell de brutale narkokorella og styr smaktenne. og den eksekstreme valden har nu nå också nådt Hoveddstaden Meksiko by. Jeg gjør det.
5: Gulvet er dekket av blod To plastkopper ligger mitt i blodpøren under en stol Dette er bilder fra Nydsbro og Reuters Fra et bolighus i Mexikos hovedstad Her ble åtte personer nylig skutt og drept av den meksikanske marinen Ifølge myndighetene ble en patrulje angrepet av menn fra en kriminell bande som drev med narkohandel, utpressing, drap og kidnappinger. Kriminaliteten har blitt dagligdags. Vi ser jevnlig overfall og kjøp av narkotika. De som er ansvarlig for sikkerheten burde bry seg mer, sier en man som vil være anonym til Nyhetsbro mens hovedstaden stort sett har vært spart for den ekstremt brutale volden, som har herjet store deler av landet, har de siste to månedene vært noen av de blodigste i Meksiko by. Vi har en rekke kriminelle som er i stand til å få makt over et helt samfunn, sier sikkerhetseksperten Francisco Riva. TV-bilder fra Nyhetsbror og Reuters ser vi den tidligere guvernøren i delstaten Veracruz, Javier Duarte, bli ført i håndjern inn i en bil og fraktet til retten i en kortesje med tungt vepnede soldater. Duarte er anklaget for underslag og hvitvasking av hundrevis av millioner av dollar og organisert kriminalitet.
9: El federal hizo unos que pero no...
5: Advokaten avviser alle anklager mot den tidligere guvernøren. Men eksperter mener likevel at han går inn i et mønster, som gjør at de kaller Meksiko en korrupt stat og en narkostat. Minst 180 000 mennesker er drept, siden myndighetene for litt over ti år siden startet en krig mot de mektige og brutale narkokartellene. Samtidig anklages myndighetene i flere saker for å ha samarbeidet med kartellene Etter at de har kjøpt opp dommere, politi og politikere Og dermed stor makt i mange delstater Og i år kan det trolig bli en ny tragisk rekord 2017 kan bli det voldeligste året på 20 år Og det skaper hodebry for presidenten Enrique Peña Nieto Som lovet å utrydde volden da han ble president for fem år siden for nå har og så nåt bien d der makdeten hållet till. La Francisco Rivas ser att Mexiko by ikke lenger er ett frited franarkovon. Han forller at det helle ikrika småuter av kriminelle som har etablert sig i hovudstad. en gruppe som sperre veer og utfåjde både politi och har med tongevåpen av mäktige menne Rivas. I kudvekslingen med marinen skal låså ledern av den kriminelle jengen har bliitet.
3: En avør kan så se atjekka versingåtra liver.
5: Men de kan få en ny leder som er enda værenden for dejø Sir i vett, som er inte på gata i hodstaden. Frykten er når i ferd med må fest sig også i landets smägtigste by.
1: Så reporter engel marit Kolstabroten. Styresmaktene i Syria får kontroll över ett stadig större område i landet, men ulike opprørsgrupper og terrorgrupper IS har fremleis kontroll flere steder. Korrespondent Kristin Solberg, du har vært i Syrien den siste veka, och hvordan vil du karakterisere situationen i landet akkurat nu.
3: Ja, det är en situation hvor myndighetene er mer selvsikre og mer i kontroll enn de har vært noen gang siden 2011, da konflikten startet. Nå har de kontroll over de tre største byene, Damaskus, Aleppo og Homs, med unntak av någon forsteder og strøk i utkanten av byene. De har alltså bare fortsatt opp befeste den store seieren som det var for dem å ta kontroll over Aleppo i desember eh, i fjor. Um, men dette er på ingen måte over de underliggende grunnene til at konflikten startet, de er her enda. Det er enda en rekke opprørsgrupper på bakken, og det er djihadistgrupper som IS og, og, og gruppen som till er kjent som Jabhat al-Nusra, Al-Qaidas gren i Syria. Og når man reiser gjennom landet, så ser man vilket enormt omfang denne krigen har, har hatt både i byene og på landsbygden.
1: Ja, vi har jo også nærmest et lappetepp av ulike grupper. Du nevnte det, Joak, godåt och kollegs är då utsikten varig fred
3: ja, dessverre er ikke de veldig gode, i hvert fall ikke fred i positiv forstand, som også inkluderer frihet fra underskykkelse. Myndighetene ser ut til å ønske å vinne dette militært, med lokale avtaler på bakken. Og der har de hatt nok så god fremgang, det må sies. Men på et eller annet tidspunkt så vil nog også de trenge en mer omfattende politisk avtale, selv om de nok ser for seg en politisk avtal som er mindre omfattende den genev som pågår.
1: Da krigen eh, raset som verst, den har jo vært i, i runt seks år, så hørte vi daglig nesten dramatiske rapporter fra blant annet Homs og Aleppo. Hvordan er dagliglivet i disse byene nu.
3: Ja, kamphandlingene er stort sett over, i hvert fall de selve byene. For innbyggerne her i Aleppo, hvor jeg er nå, så begynner det å gå mer tilbake til normalen igjen, sier de. I går så var det fredag og dag her, og da snakket jeg med familier ved bassengkanten her i Aleppo, og barn som sa i flere år har vi ikke kunnet komme hit og svømme fordi det var fare for raketter og skarpskyttere, men nå er vi endelig her igjen. Men samtidig så er ødeleggelsene enorme mange familier har ikke mulighet til å vende tilbake til husene sine fordi de ligger i ruiner økonomien, helsevesenet infrastruktur, alt er rammet. Her på hotellet hvor jeg bor så går strømmen av og på slik den er gjort gjennom hele krigen. Så har vi også den tapende part her i Aleppo og alle dem som støtter det eh upprorerna. Eh är evakuerat ut av byen, och ble det då upprorna upprorarna miste kontrollen eller så tier de nå stille om om vem de støttet i krigen och för dem så är ju dette på ingen måte måte över. Men samtidigt så är det som en kvinne jag snackat med här sa vi har lärt på bryr oss inte så mycket om akkurat vem som styr. Vi vill bara ha fred för dette har vart så länge och det är så många som har blivit
1: dette er uriks på lørdag, og stikkord vi har i sendingen, fangutveksling mellom Ukraina og Russland, internasjonal støtte til nyhetskanalen Al Jazeera og nordkoreansk rakettoppskyting. Til slutt ska vi ha korrespondentbrevet fra Espen Aas. Men akkurat nå skal det handle om fredsforhandlingene på Kypros, og vi går aller først tilbake til 2014, da Espen Barth Eide tok over som FNs
10: spesialutsending. Akkurat nå har vi en, det vi kan kalle en liten krysse innenfor det store Kypros-problemet. Nyutnemte Bartheide har
0: gått i skytteltrafikk mellom den tyrkisk okkuperte delen nord på Kypros og den greske. Det skulle vært de første forhandlingene på halvannet år om å gjenforene øya, men en krangel om leteboring etter gass sluknet forsøket. Han er den 25. spesialutsendingen som prøver seg på Kypros. Men her er forventningene lave.
9: He was very positive and very optimistic when he arrived to the island but after a while now he's facing the truth we say
1: det var kollega Anders Tvegaard som møtte Espen Bartheide kort tid etter at han hadde startet jobben som FNs spesialutsending i 2014. Målet har jo hele tiden vært å finne løsning på konflikten mellom gresk og tyrkisk kuperioter. Kuperos har vært delt en, en ett gresk kyprotisk sør og et turkisk kyprotisk nord siden 1974, da Tyrkia invaderte den nordlige delen som svar på ett kupp som grekerne sto i spissen for. Espen Barth Eide, du har altså vært FNs spesialutsending siden 2014. Nå kommer du hjem og skal gå in i politiken igen Gir du opp?
10: Det var hele tiden klart at jeg kom til å avslutte når vi nærmet oss valget i Norge, det har jeg gjort klart for partene. Men jeg må innrømme det at etter flere år med veldig vellykkete forhandlinger, som så ledde til at vi ikke lyktes i sommer da vi skulle putte alle bitene av pusslespillet sammen så føler jeg nok i likhet med FNs generalsekretær at det ikke kommer til å skje noe i veldig nær fremtid så nå er min jobb egentlig mest å avslutte min del av dette arbeidet og gi en helhetlig rapport om hvor vi står til Sikkerhetsrådet og til generalsekretæren og for å legge grunnlaget for eventuelle nye forsøk hvis det noen gang skulle bli noe av i fremtiden
1: Hvordan vil du beskrive situasjonen hvis du skal karakterisere det, slik du opplever den. nå etter at dette er over for, for de se.
10: Det som jo er en speciell utfordring nå, var at de siste to årene, egentlig siden mai 2015, og sammenhengende frem til juli 2017, altså nå nettopp, så har vi hatt de kanskje mest lovende forhandlingene noensinne. Det er ikke bare noe jeg sier, men det er noe også partene selv mener, og de aller fleste observatører er enige om, at de kom lenger enn ved noe tidligere forsøk det var jo i og for seg en bra nyhet som gjorde at vi hadde store forhåpninger til den internasjonale kyproskonferensen, som nettop blev avsluttet i Schweiz. Men, men det betyr jo også at når to ledere, som begge i hvert fall sa at de var et sterk tillenger av en løsning, og med den internasjonale støtten de hade ikke klarte det, så er jo mange desto mer nedstemt for de føler att hva er det da som vil gjøre at dette noen gang blir løst og vil det noen gang bli løst, eller er det rett og slett bedre å tenke langs alternative retninger. Det vi fra FN mener er at, er at man ikke bør gi opp, man bør nå ta vare på det som ble oppnådd, og man bør forsøke å og samle allt det stoffet som nå ble skapt slik at man har mulighet for fremtidig, en, ny, en fremtidig ny sjanse. Men jeg skal være ærlig på det, att på begge sider er folk som sier at kanske ikke den beste løsningen er gjenforening likevel. Og dette är en diskussion nok i periodene må ha med seg selv. Hvor
1: nær var du och få till en avtale?
10: Før vi dro til Kramontana i Schweiz, hvor vi hade denne endelige konferansen som var i ti dager, så snakket jeg med begge forandlerne, og begge var skjønt enige om at 80 prosent av avtalen var ferdig skrevet og vi identifiserte sex store, men utestående spørsmål som vi fortsatt måtte løse. hade vi fått till det, hade vi hatt en avtale. De seks spørsmålene diskuterte vi da grundig i Kramontana, og vi opplevde at puslespillet begynte å falle på plass. Vi hadde fulle svar, eller nesten fulle svar på alle de spørsmålene. Derfor var vi optimistiske i flere dager. Men så fant vi altså ut att det ble mulig å si alt dette sammen till en avtale. Og grunnen til det er i liten grad substans, og i mye større grad at tilliten mellom partene var ikke sterk nok. Tiltroen til hverandres evne til å gjennomføre avtalen var ikke sterk nok. Og klimaet hadde altså paradossalt nok blitt dårligere, samtidig som substansen blev mer og mer avklart. Og det gjorde at generalsekretær Guterres som, som leder konferansen på siste dag sa at han så ikke et grunnlag for en avtale nå, og at det er bedre at partene har en, en refleksjonsperiode på hva de egentlig vil, og det er den perioden de er inne i nå.
1: Kon sterkt støtt opplever du at du har hatt i arbeidet på Kypros?
10: Jeg har jo vært en av de FN-utsendingene som har hatt aller tydelig støtte fra FN-sikkerhetsråd, fordi i motsetning til de aller fleste av mine kolleger som driver med konflikter hvor sikkerhetsrådet er dypt splittet, har jo jeg hatt den fordelen at jeg har hatt et samlet sikkerhetsråd bak mig Så sent som i går, så vedtok sikkerhetsrådet en resolution som var Veldig konstruktiv og positiv fra mitt side. Alle sammen 15 mot 0. Stemte for den, støttet arbeidet slik det var lagt opp, og oppfordret partene til ikke å gi opp, og også til å ha denne refleksjonsperioden. I tillegg har vi jobbet meget nært med EU, med EU-kommisjonen, med den europeiske sentralbanken, med Verdenspengefond, Verdensbanken og en rekke andre finansielle institusjoner for å legge grunnlaget for og støtte den mer økonomiske siden av gjenforeningen. Så kumpriotene, og jeg har sagt det til dem flere ganger, de har altså en unikt høy grad av internasjonal støtte, men likevel er det de som må bestemme sig. det er deres land, vi kan ikke ville fred med, mer enn de vil selv, og det er altså der problemet nå ligger. Dette problemet ble ikke skapt av omverdenen, det, altså det ble skapt av omverdenen i historisk tid, men nå er det på Kypros nøkkelen ligger
1: Es sppen basæide som altså nu afsluttar updrage på Kyprus. Ukrainske styresmakter sier at det en gång har tatt til en russisk soldat som har slåst sammen med de russiskvennlige separatistene Øst i landet. Russiske styresmakter sier at den knapt 22 år gamle Viktor Ageev ikke var på kontrakter den russiske herren da han ble tatt til fange. Men nu prøver likevel mor hans å få Russland med på en hestehandel med Ukraina slik att hun kan få sonen sin heim måsten Jan Tofte ta lager denne reportasjen for Urix på lørdag. Våre dikter Stanislava Klykha og
5: Agaeva.
8: De sitter to kvinner og snakker sammen på en UT-kafé i den Ukrainas hovedstad Kiev. Tamara Klyr og Svetlana Agaeva har én ting felles. Begge deres sønner sitter i fengsel som et resultat av nå mer enn tre år lange konflikten mellom Russland og Ukraina. Jeg ber deg, presidentflade med Putin, og å benode og sette fri min sønn. Jeg er selv over 70 år, og min sønn er syk, sier Tamara Klyr, mens hun Svetlana i hånden. Begge kvinnene må flere ganger stoppe opp i sin fortelling, og tårene triller. Det to, visar at konflikten i Ukraina har långt flere offer än de som sker på selve slagmarken.
5: Вот это горе, оно объединяет сейчас наше материнские серце.
8: И мы i Ukraina för att möta sin son Viktor, som 24 juni blev tagen till fånga av ukrainska styrker likve vid frontlinjen nord i Luhansk fylke.
0: Ну, одна словечка. Можешь вспомнить номер своей части?
1: 46.
8: Ukrainsk TV var rast ut med en reportage om at igen hade det ukrainske forsvaret klart å ta til fange en russisk soldat, som til og med kunne opplyse i vilken avdeling han hade underskrevet kontrakt. Han hade med seg både sitt russiske pass som viste att han kom fra Altai-området i Sibir og sin vernepliktsbok. Han hade kommet til Lohansk i den separatistkontrollerte Folkerepublikken Lohansk via Rostov-fylket over grensen i Russland, slik som de fleste av de russiske såkalt frivillige som har slåss i separatistenes rekker etter at opprøret mot den nye vestvennlige regeringen i Kiev begynte våren 2014. Viktor Agev sa i forhøret med det ukrainske sikkerhetspolitiet at han hadde underskrevet ett kontrakt før han dro over grensen til Folkerepublikken. Med russiske myndigheter var rast med å si at de ikke kjente til at han hadde skrevet noen kontrakt med dem. Dermed fraskriver russiske myndigheter seg ansvaret for Viktor Ageev, slik det har gjort med alle russiske statsborgere som er tatt til fange av de ukrainske styrkene.
0: Vi har kommet kom med oss i Storabelsk, i SISO, vi har sett sønnen Viktoren.
8: Den russiske journalisten Pavel Kanogin fra avisen Novaya Gazeta, som kanskje i den i dag som har best kontakt på begge sider av frontlinjen i Donbass, hentet i midten av juli Svetlana Ageva fra Sibir og tok henne med til Starobilsk i den del av Luhansk fylke som ukrainske myndigheter har kontroll. Der sitter hennes sønn Viktor i fengsel, mens han venter på en rettsak som kan gi ham fra 15 til 20 år i fengsel for turismen. Det er
5: ikke
8: tomme stykker meg ikke er til stede. Jeg jeg snakker ganske for sinn og for å få møte sin sønn. På samme måte som det var for Tamara Klyr og for møte sin sønn Stanislav, da han i 2016 sto i et bur i rettsal i Grosny i Tsjetsjenia sør i Russland, tiltalt for å ha deltatt i mishandling av russiske soldater under konflikten der på midten av 1990-tallet. Under rettssaken var det klart for alle at Stanislav ikke lenger var en frisk mann. Han sang og leste dikt, mens dommeren kun gjorde att han var dømt til 20 år i fengsel. Russiske myndigheter har nektet uavhengig medisinsk ekspertise å undersøke ham. Dermed har både Stanislav og nå Viktor Agev blitt en del av et stort politisk spill. Där er kanskje så mange som flere hundre personer sitter i fengsel. De fleste som en direkte følge av krigen i Donbass øst i Ukraina. Fra ukrainske myndigheter er frigiving av fangene satt som en absolut forutsetning for å få i gang en fredsprosessen. Og nå har de altså et godt kort på hånd i og med at de har en russisk soldat og statsborger som sin fange. Jeg vil si, Vladimir
5: Vladimirov, at
8: Tilbake på kaféen i Kiev appellerer Svetlana Ageva direkte både til Russlands president Vladimir Putin og til den ukrainske presidenten Petro Poroshenko for at de må benåde både hennes sønn Viktor og Tamars sønn Stanislav. Russere og ukrainere må kunne klare å leve sammen som slaviske brødre, sier begge damene. Så langt har deres appell blitt møtt med tauset fra de to presidentene.
7: This is
3: Al Jazeera.
5: Welcome to the news hour. I'm Darren Jordan from Al Jazeera's news center here in Doha. These are the top stories. Stämt
1: ljud för alla som följer med på internationella nyhetskanaler. Denne kanalen, Al Jazeera alltså, har varit under kraftig press den siste tiden. Tiliga i summar kutta av nämligflere Naboland all kontakt med Qatar, där kanalen har base, Det men är Qatar stöttar terrorister. och etter av krava för å reparere forålde var att Al Jazeera mot eller jas ner. Denne Veka hade vara en stor internation konferens om utringsfridom i regi av den statliga kommitn for Männikerättar i Qatar. En av de som deltok var Frode Rekve, som er ansvarlig for frie medierprosjektet ved Institutt for journalistikk i Fredrikstad. Her fikk Al Jazeera massiv støtte. Og Frode Rekve, hvor viktig var det å støtte Al Jazeera på denne måten?
4: Nei, det mener jag var, i likhet med alle de andre som var på denne konferensen så mener jeg det var veldig viktig. Og det var flott å se att uh, over hundre mennesker fra menneskerettighetsorganisasjoner, fra mediene og journalister etter konferansen møtte opp i redaksjonen til Al-Jazeera i Doha for å demonstrere sin støtte, ikke bare i ord, men fysisk. Vi var fysisk til stede der med plakater, og vi ble da selvsagt tatt godt imot. Hva var beskjeden fra alle de som deltok? Det var at det er helt uhørt å stenge eh, og kreve og at eh, en tv-stasjon i et naboland blir stengt. Det går ikke an. I tillegg så er Al Jazeera noe omstritt, men det er jo ingen tvil om at det er en av de aller frieste eh, tv-kanalene og nyhetsredaksjonene i hele Midtøsten. Og, og eh, det når millioner av mennesker hver dag. Så hovedkravet, hovedstøtten, bestod i at Al Jazeera må ikke stanse sendingene sine etter press fra andre nationer. Det er ett krav om censur. Det kan ikke fria og uavhengige medier godta.
1: Vi ska høre kort her nå kolleger dette besøket som du også var med på ble dekket av den engelskspråklige kanalen.
0: Delegates from the conference visited the studios of the Al Jazeera network to call on the international community to take a legal and moral stand against what they called a flagrant violation of human rights by the blockading countries. You come from مختلف بقاع العالم. You came here from all over the world to stand with Al Jazeera against those who demand isclosure. You came here to say no to strangling the freedom of speech. You came here to say yes to journalistic freedom. Yes to the right of everyone to receive information. You're here to say yes to the protection of journalists from those who want to oppress their voices.
1: Vi har det fungerande toppchef i sällskapet Mustafa Soag och Frode Rekve hur viktig är Al Jazeera sin stämma både i regionen og internationellt.
4: I regionen er aldressera stemme svrt viktig. Da den kom på arabisk på mitt på 90-tale. Så, så var det en sensation for første gang så hade en arabisk yjesredaksjon, interna ys Uavhengig dekning av det som skjedde i regionen, og særlig under den arabiske våren i, og frem mot den i, i 2011. Den internasjonale engelske versjonen av Al-Jazeera kom jo som en revolusjon i den vestlige verden. Plutselig så fikk vi se eget produsert stoff. Produsert nok, av mange flinke europeiske og amerikanske journalister som knyttet seg til kanalen, men autentisk arabisk materiale fra de ulike konfliktene i verden. Du har ansvar
1: for frie medier-prosjektet ved Institutt for journalistikk og känner situasjonen godt
4: internasjonalt. Hvordan er situasjonen nå, vil du si, for medieselskapet i Midtausen? Nei, den er jo dårlig. Altså, mange trodde, og særlig Al Jazeera, at nå og vi, at med den arabiske våren i 2011, så skulle vi få ett nærmest frislipp av frie medier. Folk gick runt i gatene og ropte "We want the truth". Vi vil vite sannheten, og dermed så begynte flere medier å følge opp det kravet fra folket. Men det blir jo slått kraftigt tilbake. Egypt har fått en diktatur, vi har fått langvarige kriger i flere land og pressefriheten er sterkt hemmet og sterkt truet i hele Midtøsten. Al Jazeera har er ikke noe perfekt TV-kanal. Det er det vel ingen TV-kanaler som er heller ikke NRK, men den har nå bud på bytt på kvalitetsjournalistikk og meg det er en omkring det som skjer i Midtøsten. Man kan ikke forstå Midtøsten utenfra ved bare å se på Al Jazeera, men den er en uhyre viktig stemme i Midtøsten, og det ville være en forferdelig brudd på menneskerettighetene og ytringsfriheten hvis den ble stengt.
1: Hyresmaktene i Nordkorea startfester i dag at det har gjennomført en rakettest. Raketten kunne ha nådd vestkysten av USA, og dette er den mest langtrekkende raketten det har skått opp til nå. USA og sør har diskutert om det skal reagere militært. Spenningsnivået på halvøya har øka kraftig i år.
9: En halv times kjøretur nord for den sørkoreanske hovedstaden er det to kjøpesentre. Virkelig store kjøpesentre. Noe annet som er her, bare et par hundre meter unna, er verdens mest militariserte grense. Kjøpesentrene er i byen Pajot, like ved Panmunjom, der hvor militære og diplomater diskuterer våpenhvile når de to sidene snakker noe som de ikke gjør i disse dager. Eventyrene går i oppfyllelse i Paju, lyder reklamen fra det koreanske turistbyrået. Under krigen var det ikke eventyr her, men mareritt. Her raste noen av de villeste kampene. I Paju finner vi landets eneste fiendens kirkegård, der resten av kinesiske og nordkoreanske soldater er begravet. Krigen er mer eller mindre glemt har. og det kan virke som den mulige fortsettelsen ikke er noe som bekymres stort. Barn hopper og skriker rundt en fontene i et av kjøpesentrene. En temapark i senteret er oppkalt etter den franske turistmagneten Provence. Det er restauranger, bakkerier og butikker innredet som noe fra en barnebok sør har lenge vært vant til å leve med trusselen. Trusselen om utslettelse, trusselen fra 10.000 kanonløp og hundrevis av raketter. Den nordkoreanske propagandamaskinen lover å bruke et hav av ill til å gjøre sør om til en haug av aske. For mange her i Paju kanskje for de fleste, blir det sett på som tomme trusler. Jo, påstå måste라고 해야 되나? 실질적으로 뭔가 위협을
0: 가할 생각은 없는데 그냥 야에 tror det bare är for att
9: vise sig frem», säger Park Chol-min som är på besök i köpcentret. Nordkorea önskar inte att skada oss, så jeg känner mig ikke truet. Paju uppgraderade sin turistinfrastruktur på begynnelsen av 2000-talet. Ti 000er tar turen till gränsen för att se på naboen genom kikkert så kan de kjøpe hatter, kopper og ett måltid. Det ser ut til at krigsminnene har bleknet bort, men de er fortsatt levende for den 74 år gamle Wu Yang-il. Hele natten kom det rifleskudd. Slaget raste rett over oss, forteller Wu. Jag blev rädd därför byggde jag denna bunkern. Han visar fram vattenflaskorna han har stående Bunkeren Bygnt han och arbetade med efter att konflikten blev uset vanlig varm på begynnelsen av 1970-talet. Har 빌ia vara i säkerhet sirvo. Bunkern skyddar oss mot vanlig rifle så jag känner mig trygg. De militära ledarna på alla sidor av denna långvarige konflikten planlägger för att det skall bryta ut full krig igen. Men som det kan se ut fra holdningene i sivilbefolkningen, er det ikke mange som tror det vil skje. Mest fordi det ville være en komplett katastrofe for alle.
1: Det er så reporter Halvar Sandberg. I det flyttelasset er på vei hjem til Norge, tar storbritannia korrespondent Espen Aas farvel med London etter fire år. I korrespondentbrevet. Ka type saker tenker du å lage for NRK fra Storbritannia da? Spørsmålet kom
0: fra en av sjefene i utenriksavdelingen en iskald vinterdag i 2013 på nyhetsdirektørens kontor på Marienlyst i Oslo. Det var intervjuer under for korrespondentjobben i London. Og det var noe eget å sitte der og bli intervjuet for å bli nettopp korrespondent. Bare det ordet korrespondent fikk meg til å tenke på alvorlige stemmer som formidlet kriser og konflikter, noen ganger høylytte sådan, ofte med skarreær for å overdøve skudd og drønn, noen ganger skjelvende stemmer som fortalte om sult, død og fordervelse fra en ørken, fra en slagmark, fra et sted langt, langt borte. Men hvor ville jeg? Til min favoritby over alle favorittbyer, där gatene nærmest var asfaltert med hundrevis av år med spennende historie, der selv luften duftet av spenning, der storheter hade sørget for å fylle opp historiebøker over hele Europa og verden ellers, og et noenlunde fredelig sted. En by, et land med fire nasjoner med over 60 millioner individuelle fortellinger, fortellinger jeg gjerne ville høre og fortelle videre. Bare jeg kunne få den jobben, jeg tag nærmest om å få den, og lovet så åbevisst jeg kunne at ingen, ingen annen søker seg den mer enn meg. Og slik ble det. Jeg sa under intervjuet at jeg kom til å dekke folkeavstemningen om Skottlands selvstendighet i 2014. Jeg visste det ville komme et parlamentsvalg i 2015, men ellers var jeg mest interessert i alt det andre. De uplanlagte nyhetene som bare kommer der og da. Jeg hadde også lagt til at jeg nok kanskje måtte dekke bortgangen til dronning Elisabeth II. Hun hadde jo holdt på en stund. Jeg fikk rett i mye. Skottlandavstemningen kom med et utfall som forventet. Parlamentsvalget kom, med et utfall helt annerledes enn forventet. Og så ble det jo en avstemning om EU da, og jeg trenger neppe å fortelle at utfallet der var helt annerledes enn forventet. Av de flere tusen små og store rapportene har sendt hjem til Norge disse fire årene, forekommer ordene EU og Brexit så ofte at jeg trolig kunne sikret pensjonene for meg og generationer generasjoner etterkommere dersom jeg hadde fått stykkpris for dem. Som alle korrespondenter måtte jeg gå sikkerhetskurs og lære hva jeg skulle gjøre i en krig under en kidnapping eller hvis noen ble alvorlig skadet. Jeg dro hjem og om at dette var noe andre korrespondenter fikk mer bruk for enn meg. Og uten å si det til noen, lot også den tunge baggen med hjelm, skuddsikker vest og annet sikkerhetsutstyr bli hos NRK. Denne første uken av januar 2015 var den roligste jeg hadde opplevd. Det gikk flere dager uten at det var på lufta. Men 7. januar var det slutt. Terrorister med et forkvaklet syn på ideologi og religion gikk til angrep på redaksjonen til satiravisen Charlie Hebdo i Paris. Det var bare å reise over fra London. De neste dagene stod vi mitt i en by i chock. rapporterte men vi på skuddvekslinger og kontrollerte sprengninger. Det skulle bli enda et Paris-besøk, og også et i Bryssel, begge på grunn av terror I år kom også terroren hit Til min by, til mitt andre hjemland Og det kom mye på kort tid Westminsterbroen Manchester Arena London Bridge Og utenfor moskeen i Finsbury Park Feige mennesker med forkvaklede ideologier Gikk igjen til angrep på uskyldige mennesker Her mot mine folk Det føltes enda verre men i all misæren brant det også en stolthet over hvordan britne taklet det annerledes enn de hadde sett i Europa. Bi og sto ikke stille, nei, de dynket snarere terrorfrykten med så store mengder hverdag og dagligliv som de bare kunne. De stod om mulig enda mer i kø, in og ut av stasjoner. de heldte ned på tekopp etter tekopp, klaget enda mer på det uforutsigbare været, dro på fotballkamper og heldte in på sine pints med dovent godt øl og snuvlet hjem igjen etterpå. Malterroren var naturlig nok verdens nyheter. De rullet på alle store kanaler. Med en ikke alltid så god smak i munnen, sto jeg ved siden av verdens kjente nyhetsankere, som med den største selvfølgelighet i verden fortalte hvordan folk følte det nå, uten at de noen gang snakket med noen selv. Og med et visst voksne ubehag kjente jeg noen ganger hvordan det dannet seg en liten kø bak meg når jeg kom i snakk med folk som var berørt av terror på forskjellige måter. Så fort jeg hadde takket for intervjuet kastet andre reporteres over de samme intervjuobjektene enten det var en åtte år gammel jente som hadde opplevd sitt livs marid på konsert i Manchester en ung muslimsk man som var like opprørt over terroren som alle andre eller en innfødt Londoner i 60-årene som hade forsikret at ingen skulle komme her og bedrive terror. Det var som fluer. Men det er disse menneskene jeg alltid vil huske. Det er de historiene som blir med videre. La gå at det var spennende å intervjue kjente skuespillere, politikere og artister. Men det var korte møter som de neppe vil huske. En vanlig dag på jobben der en korrespondent fra Norge var like spennende som den neste dørvakten på det neste hotellet. Det var noe annerledes med de hundrevis av menneskene som gjerne snakket med en om vad de tenkte om valg, løserivelse, EU, terror og annet. Som han pensionisten hvis hus var blitt ødelagt af flom, men som likevel inviterte oss inn, men som beklaget alt rote. Eller sjormjegeren ved Låknes, som fortsatt kjempet bittert for skottskueavhengighet. Kona til gruvarbeideren i Nordengland som gråt da hun mintes så hardt de hadde hatt under de siste gruvarbeiderstreikene på tidlig 1980 tal Denne narkomane uteliggeren som samlet sniper på gatan i Londons finansstråk, hvor de som hadde røkt sigarettene tjente mer om dagen enn hun klart å tigge til seg på en måned. Innbyggerne i nille landsbynest for London som nektet ha gatelys slik at de kunne nyte stjernehimlen. Det er de som utgjør Storbritannia. Det er de som betaler skatt. Det er de som handler i butikken. Det er de som passer på nabolaget følger med på at hverdagen var dag. Det er de som bestemmer hvem som skal få bli parlamentsmedlem om det skal bli en løsrivelse om landet skal få bli i EU Det er de som reiser sig for gravide og gamle på bussen. Det de som spør om du trenger hjelp med en tung koffert eller sekk Det er de som uredd giver løs på knivviftende terrorister for å redde andre mennesker. Men det er også de som får kjenne det mest på kroppen når ting ikke går så gott. Ja, det de som ikke har hatt en lønnsøkning på mange år på grunn av budsjettinstramninger i det offentlige etter finanskrisen. Det er de som får mindre å rutte med fordi punnen har falt i verdi etter EU-avstemningen og gjort mat og klær dyrere. Og det er de som ikke blir hørt når de forsøker sifra om at noe er galt. En av de siste store nyhetssakene jeg dekket her i London var brannen i Grenfell Tower, den 24-etasjes høye boligblokken i Londons rikeste bydel. En bydel der utenlandske investorer har kjøpt opp mange titalsflotte hus bare for å plassere pengene i noe trygt uten at noen bor i husene. En 24-etasjers boligblokk der de som aldri hadde kjent rikdom bodde. Det var en kommunal blokk, sosialboliger med en standard som lå langt under minstestandarden for vad som kan kalles et hjem. De bodde der, og minst 80 av dem døde der. Jeg snakket med mange naboer de dagene som sa at ingen noen gang brød sig når de sendte bekymringsmeldinger om brandsikring, om dårlige elektriske anlegg og mangel på rømningsveier. De fleste regnet med at brannruiden kom til bli revet og at det i stedet blir bygget opp luksusleiligheter der og at de som naboer også vil bli tvunget til å flytte til helt andre steder utenfor London. Over en måned etter brannen har jeg fortsatt fornemmelsen av sot når jeg lukte på kamerabaggen. Sot fra en utbrent boligblokk. Sot fra de som aldri kom ut. Sot fra de få eiendelene de hade, Sot fra alt de prøvde si fra om. For med bare ett par avsnitt igen av dette siste korrespondentbrevet må jeg få lov til å hente frem et paradoks. For det er ett paradox at Storbritannia på et tidspunkt i historien klarte å ta kontroll over nesten en fyridel av jordens befolkning, styre ett imperium som bestod av 24 av verdens landområder. Det har kommet seieren ut av to verdenskriger, laget verdens beste popmusik har fosteret de mest begavde diktere, forfatter og vitenskapsmenn, kan stå i kø som ingen annen nasjon på jorden, men samtidig avslaget har de ikke klart å sørge for skikkelig bostander for de fattigste i samfunnet. Som fortsatt en av verdens rikeste og mektigste nationer, klarer de aldri å tette gapet mellom fattig og rik. Som en av verdens fortsatt stolteste nationer, klarer rike ikke å integrere tilflyttende godt nok, slik at noen vender sig mot landet og utfører terror. Og jeg har i fire år sett alle de feilene og rapportert om dem, men har samtidig sett en nasjon som til tross for all sin fragmentering likevel er så stolt, som aldrig gir opp, og som kjemper sine slag, enten i store eller små, om det er i luften, på strendene eller i havet, i fattigdom, i utenforskap eller urettferdighet. De gir sig aldrig. Og i det jeg nå må vende dette eventyrlige øyrik i ryggen, vet jeg at det ikke har flere feil enn at jeg kommer tilbake om igjen og om igjen. Men nå sier jeg takk for mig. Ja, forresten, jeg bommet litt på det der med dronningen da. Det var jo ikke så lett å forutsi alle saker som kunne komme. Hun durer på som før, men for sikkerhetsskyld både spilte jeg inn og oppdaterte nekrologen før jeg reiste.
1: Teknisk ansvarlig for Uriks på lørdag var Lisbeth Sellerete. Produsent var Hans-Christian Eide, og her i studio, Eivind Molde.